0: Buenas noches, quién les habla, Luis Miloria, en compañía de Ángel Alfonso García odiena Este 28 de septiembre del año 2022, con nuestro podcast La Ciencia de la Mente, tu analgésico para la vida moderna. ¿Cómo estás, Ángel? Bien, bien. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Excelente. Mejor imposible. Estoy escuchando música. Me siento fantástico. No me puedo sentir mejor.
1: Ah, bueno, sí, bueno, la música es un factor muy importante, ¿no? En la parte de, de la psique humana, de nuestro comportamiento,
0: de nuestra expresión, de nuestro bienestar, ¿cómo no? Claro, nos hace sentir, bueno, a mí por lo menos me hace sentir de maravilla. Es, además de la ciencia de la mente, es mi otro analgésico para la vida moderna.
1: <risa> bueno, creo que la mayoría de las personas actualmente están bien pegadas con la música, ¿no? El tema de. O lo que es la música actual, ¿no? Actualmente que estamos por aquí en Latinoamérica con la oleada argentina, ¿no? Con el trap, el género urbano en general, ¿no? Aunque tampoco se Ojo, han generado ciertos sí. otros géneros, ¿no?
0: Sí, sí, por ahí estaba viendo, Ángel, ya que mm -hmm. lo mencionas. Eh, el género urbano representa alrededor del 30% de lo que escucha la gente en general, digamos el público en general, si, si nos imaginamos un, un círculo, un pastel y en redondo, el 30%, imagínate, estamos hablando de, de más de un cuarto, o sea, 30% escucha este género, este estilo, este estilo urbano, que bueno, pues a veces gusta, a veces no gusta, pero pues los números no mienten, los sentimientos sí. <risa> sí, entonces... Claro. Tenemos casi 30% de género urbano, tenemos también, importante, eh, entre los otros estilos que figuran en ese pastel, tenemos 28% de rock y sus derivados, por supuesto. Están ahí cabeza a cabeza, o sea, considerando, por supuesto, que, que lo que tiene más cabida, digamos, en los medios... Eh, es este género urbano, está bastante en boga. Pues el rock no, no, no lo hace tan mal, me parece. Bueno, ha, cre ha crecido
1: últimamente también el, el rock, ¿no? Eh, bueno, yo he escuchado más por el lado del rock pesado metal, ¿no? Lo único que escuché que vi que pegó un poco, bueno, supongo que será el grupo de nicho, aunque por ahí vi también que ciertas personas también lo, lo escucharon. Por ahí es el. suda Hellfire? Creo que se llamaba algo así, la canción, de Lorna Shore.
0: No sé si la habrás escuchado. No, 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 tengo que escuchar eso. Tengo que escuchar eh, eso.
1: Sí, se hizo tendencia en un tiempo, una semana, dos semanas, se hizo tendencia justamente por el tema este de que. Bueno, la, la voz gutural tiene sus, sus niveles, ¿no? En este caso, sí. el cantante de Lorna Shore en esta canción llevó el gutural a otro extremo, ¿no? A una animalidad, nunca mejor dicho, ¿no?
0: Porque es súper interesante que hablamos. Imagínense, vamos de, de, de géneros tropicales, urbanos, latinos, etcétera, hasta géneros culturales, extremos. Eh, y es interesante porque ambos eh, evocan sensaciones, emociones y sentimientos, ¿no? Sí. Es algo muy ¿Sí? interesante de lo que mencionas, ¿no? Porque muchas veces
1: creemos, ¿no? Tenemos el, la idea ¿no? preconcebida o qué sé yo, ¿no? Y por, por ahí lo habríamos escuchado de que la música nos condiciona a nosotros, ¿no? Cuando realmente, si nos ponemos a indagar un poco más, incluso si nos autocuestionamos a nosotros mismos, ¿realmente esta música, esta letra influye en mí? ¿O es que como yo me siento, como yo estoy es que voy a buscar la música que quiero escuchar o okay, que pretendo estar porque pretendo comunicarme, expresarme de alguna manera. ¿no? Eso es
0: totalmente cierto, porque si bien la música te, nos, mejor dicho, nos condiciona y nos influencia, también es un espejo, sirve a veces de espejo a nuestra realidad o a nuestro sentir. Por eso es que todos nos sentimos identificados con alguna melodía, con alguna canción en específico, con algún ritmo en específico, también evoca memorias, etc. Sí,
1: y justamente al respecto de esto, de que estábamos hablando del tema de género urbano, el rock, el pop, tengamos en cuenta de que justamente todos los que son tendencias siempre son los géneros eh, comerciales, ¿no? El pop, el que tiene la menor sí. cantidad de información enmascarada, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero con enmascarada? De que a simple vista es sencillísimo, ¿no? Es súper básico, súper simple, súper, eh, qué sé yo, minimalista, ¿no? Sobre todo en el género urbano. Y eso es lo que hace que la codificación cerebral, que eh, guarda nueve dígitos nada más, en general, se le pegue más, ¿no? Además de combinarlo con otros aspectos de la vida, ¿no? Cuando se combina una música con una experiencia, estamos hablando de un condicionamiento, ¿no? Eh, netamente término psicológico, es decir, estamos condicionándonos no, no, a nosotros mismos sobre que esta canción, esta música, esto que hemos escuchado, nos evoque emocionalmente el recuerdo de esta
0: experiencia, ¿no? Correcto, muy es, además de interesante, bueno, para las compañías es súper, súper apetecible, para los payoleros sobre todo. Pero sabes que la, las características, hablando ya muy bien que lo mencionas Ángel, de la música popular entre otras cosas, es que son canciones sumamente repetitivas ad nauseam Y lo, lo interesante de esto es que por las características de la música popular, que, o sea, que, que suelen ser eh, de duración breve, suelen tener ritmos bastante pegajosos, los estribillos son, los puedes memorizar fácilmente, todo eso combinado desemboca en en una obra, llamémoslo así, es sumamente comercializable porque no se asocia necesariamente a una nación o a una cultura en específico, sino que es algo que se vuelve como un estándar, como algo sumamente universal que puede calar en cualquier latitud o en varias latitudes. En parte por eso también es que se masifica tanto porque cualquiera se puede sentir identificado, cualquiera le puede gustar porque no es algo como por decirte, vamos a hablar de algo muy folk, algo folk, música celta, por ejemplo, sí, es algo sumamente folclórico, ¿no? Bueno, de pronto a ti y a mí nos puede gustar bastante la música celta, pero de pronto alguien eh, que esté más arraigado con los ritmos latinos eh, no le guste tanto prefiere no sé eh, vallenato trap reggaetón, bachata cumbia etcétera tienden a calar muy bien por estos mismos factores que mencionamos ahora y porque también bueno hay un papel de la industria cultural eh, que ocupa un papel protagónico en los medios masivos y pues por ahí se distribuye no es un negocio a veces más más que un arte suel, lamentablemente suele un negocio pero volviendo al tema psicológico fíjate algo muy interesante, no? Y como esta, como, como la música que es tendencia, trata de, de ciertas cosas, de ciertos temas muy específicos. Y, y en mi opinión muy personal, cada vez se va como que marginalizando un poco el verbo en esas obras, mm. porque caramba, que empieces a hablar de un modo tan suez eh, tan insultante a veces. Eh, tan vacío, tan superficial, no digo que no suceda en otros estilos, pero como este es el que, el que a veces terminamos escuchando sin querer escuchar porque suena en todas partes, eh, digo, caramba, aquí, aquí hay un, un tema cultural bien interesante, no, además de psicológico. Y fíjate, Ángel, que en el tema psicológico, cuando lo escucho de modo forzado, gracias a la dictadura del mal gusto, como lo llaman algunos, que los temas, los temas de los que tratan casi todas esas canciones que son tendencia y corrígeme si me equivoco, son temas sumamente hedonistas. Es el hedonismo en sí. ¿Qué te parece eso? ¿Qué lectura le
1: damos a eso? Y, y bueno, como, como te decía, ¿no? el tema este de lo que está tendencia ahora pareciese que fuera la mayor tendencia, no? Pero y fíjate, mira qué curiosidad con la oleada argentina que ha salido, ¿no? De toda esta gente, eh, Tiago, Litquila, ¿no? Eh, Duki, ¿no? Esta gente que ha salido. Incluso han hecho este, colaboraciones con artistas eh, anglosajones de gran remonta, ¿no? es el caso de Ed Sheeran, ¿no? Con, con Pablo Londra, ¿no? Ahí vemos el ejemplo, ¿no? Esta oleada argentina no se ha pasado ni ha consumido tanto el hedonismo. Sí lo ha consumido, sí, sí lo ha utilizado. Ya sí, no te voy a negar que, que no. Sí lo ha hecho. Pero no lo ha abusado como se ha abusado de la manera tradicional que básicamente todos conocemos, ¿no? Del, cómo se le llama, ¿no? El reggaetón de la mata, ¿no? Que sí, abusaban <risas> en extremo del, del hedonismo, la misoginia, etcétera, etcétera de cosas que... Eh, bueno, pueden entrar a colación en ese tema, tal vez Pero en la actualidad como que está dando un giro Un giro hacia más, más bien hacia lo, hacia lo sad Hacia lo triste, ¿no? Hacia lo, hacia lo sufrido, ¿no? A mí me está pareciendo cada vez más balada esta
0: cosa Claro Bueno, sí, estamos en una onda Depressive black metal Pero traído al Caribe Sí,
1: sí, tal cual, tal cual Sí y bueno, como siempre tienen que ver de su, de su hedonismo, porque es la marca que los diferencia, ¿no? Veas el caso, por ejemplo, del de que ha ganado del artista del año, no, Bad Bunny, ¿no? Veas el ejemplo de él en John Aguni, por ejemplo, o Si veo a tu mamá, ¿no? Es sad, es triste, ¿no? Es, es este, depresivo incluso, ¿no? Pero, pero eh, no utiliza tanto el hedonismo. Sí lo utiliza,
0: en ciertas partes. Ángel, Ángel, un momento, porque si bien es correcto lo que tú dices, no te contradigo porque lamentablemente recuerdo que en una oportunidad estaba en un restaurante y imagínate que de fondo tenía nada más y nada menos que a ese personaje que no me gusta ni siquiera nombrarlo. Nombrarlo <risa> es hacerle publicidad y yo estoy rotundamente en contra de ese personaje. <risa> me, me, declaro en, me declaro en rebeldía cultural en contra de todo eso. Pero lo interesante, Ángel, es que es como una, es como una metamorfosis de, del verbo en, 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 su, en sus obras en, en, o, en, o en lo que sea que, que le podamos decir a eso. ¿Por qué? Porque yo recuerdo muy bien la primera vez que tuve la desdicha de escuchar una, una de esas composiciones, no sé si serán de él o del que se las escribe, yo no sé de quién, eh, pero recuerdo que decía cosas que prefiero no decir en este espacio para no mancharlo. De con cosas sumamente sexuales y explícitas, pero de un modo bastante vulgar, porque hay, hay modos de decir las cosas. Sí. Fíjate, Frank, Frank Sinatra, Elvis, todos hablaban a veces de la intimidad, del romance. Como no, por supuesto, porque eso es una interacción humana, es algo fundamental en nuestra especie. Como no? Pero una cosa es que yo te lo diga de cierto modo agradable como mínimo, y otra cosa es que, bueno, que parezca, no sé, que soy un violador en potencia, por ejemplo. <risa>
1: sí. Y ese, ese es el punto, ¿no? Justamente, antiguamente se utilizaba muchísimo más que ahora. Es más, actualmente creo que ya ni se enseña en los colegios el tema de la poética, y si se enseña es muy básico, muy una pincelada, un brochazo muy grande. No se, no se trabaja, ¿no? Y ahí es lo que, la, lo que viene, lo que te decía, ¿no? Y eso no viene de ahora, ¿no? Viene incluso desde, recuerdo cuando yo estudiaba, tampoco me enseñaron tanto de poética. Entonces, si yo, bueno siendo actualmente este psicólogo y todo lo demás, eh, no tuve tanto conocimiento, tanto, tanto enriquecimiento cultural por parte de mi instrucción académica del Estado, acerca eh, de la poética y de cómo comunicar bien, cómo eh, expresar bien ciertas cosas, en otros países o en otros sitios, sucede casi lo mismo. Entonces, esta expresión de la vulgaridad es parte de la pobreza cultural, o más bueno, que pobreza, diría yo, dejadez, porque es una dejadez, es una desidia, de no enseñar porque se cree que no se entiende o que no lo entenderán, o que no se comprenderá o que no calará. Entonces, ahí está la expresión ¿no? de nuestra sociedad como tal. Más no el tema de la influencia, ¿no? Yo lo veo más como un tema de... Es la sociedad de este, de este círculo, de, esta, de este grupo de personas expresando la desidia que han, que han enfrentado. Yo lo veo desde ese punto. Por lo menos en el lado compositivo de letras, ¿no? La música es otra cosa.
0: Eso es correcto. Bueno, mira, y hablando de música, tendríamos que... O sea, dar una breve definición, pero o sea, digamos en, en, en sentido concreto, ¿qué es la música? La música en el sentido restrictivo de la palabra es el arte de coordinar y transmitir efectos sonoros y armoniosos estéticamente válidos, los cuales son generados a través de la voz o de instrumentos musicales. ¿sí? Es, una, o sea, es decir, es una manifestación artística y cultural, básicamente, que se lleva a cabo a través de nuestra voz o del uso de instrumentos. Y puede, puede tener también, le, le podemos dar funciones según el contexto. Entre otras cosas, para mí es la herramienta número uno para expresar sentimientos y emociones. Todo el arte en sí es para expresarse. Sí, sí más simple que eso. Claro, hablando, por supuesto, de, de, de modo muy personal, en mi caso es la música. Por supuesto, puede haber de todas las bellas artes y las corrientes artísticas, eh, ya que de parte de la subjetividad de cada quien decir, bueno, esto, esto, esto. Y como el tema de, por supuesto, es la música, wey, me tomo la, el atrevimiento pues, de, de decirlo así. Entonces, entendiendo el concepto súper breve de lo que es la música, ahora la música en la psicología es sumamente interesante porque incluso tenemos el área de la musicoterapia tan Importante y tan efectiva es la música, esos sonidos, esas ondas, esas vibraciones eh, a través de los hercios y los kilohercios en nosotros que nos hacen sentir cosas. Y de hecho, de hecho, un paréntesis acá: eh, hay experimentos con ondas en los cuales tú no escuchas música realmente, sino escuchas un ruido, solamente digámoslo así, el, el, el sonido de los hercios y de los kilohercios, el sonido puro, eso tiene efectos directos en tus miembros. Es decir, tú te acuestas, te pones los audífonos, cierras los ojos, y dejas sonando esas frecuencias, y de pronto empiezas a sentirte, lo digo porque lo he experimentado, te vibran las piernas, comienzas como a tener, digamos, entre comillas, alucinaciones, levantan los brazos solo, claro, o sea aquí, aquí también hablamos un poco, un poco de la influencia sobre la neuro sí, en esos casos hay que tener un
1: poco de cuidado porque ahí estaríamos hablando ya de, de drogas musicales, ¿no?
0: Así le llaman pero fíjate fíjate, fíjate que no solo en cuanto a nuestros sentimientos sino también ya a nivel biológico físico, tiene influencia sobre nosotros porque la música, recordemos la música se produce a través de vibraciones y llegan al canal auditivo, pero la música es solo eso, vibraciones que las podemos medir en, en unidades de hercios y de kilohercios, que son las frecuencias audibles para nosotros desde los 20 hercios hasta los 20 kilohercios. El, el rango del oído humano suele ser ese, 20-20, como llaman. Tiene una influencia, pero es, es enorme. De hecho, por lo menos hablando o poniendo, por ejemplo, a la música sacra, la música que tiene una función en la religión, la música litúrgica, la música religiosa. Eh, fíjate que cuando a veces entramos en un recinto, claro, también influye el recinto en el que entramos, sí. pero cambia la atmósfera cuando están, cuando, cuando están haciendo estos cantos, por ejemplo, estos cantos gregorianos o el bajo profundo que utiliza la iglesia ortodoxa. Eh, eso, eso crea a veces una sensación, en algunos casos tal vez ominio, ominiosa, pero, pero es un, una sensación envolvente, que sí o sí sientes algo cuando estás en presencia de esos sonidos. ¿Cómo evaluamos esto desde, desde una perspectiva psicológica, Ángel? Bueno,
1: en sí no hay mucha explicación acerca de este tema, ¿no? de, la, de la expresión y la captación y, la, y el procesamiento de las emociones o las expresiones a través de la música o de los sonidos. no no hay muchos avances al respecto, pero lo que se tiene hasta ahora, al menos lo que lo que se ha podido ver hasta ahora es que cuando un músico, músico profesional, se pone a interpretar una música, una pieza, sea pieza clásica, sea pieza pop, sea pieza etcétera, cualquier tipo de pieza, pero una pieza que requiera realmente expresividad, ¿no? Es decir, expresar sentimiento puro. Puede ser amargura, tristeza, alegría, amor, ¿no? eh, desesperación, entre otras cosas, que requiere un sentimiento puro como tal, y dejando de lado ese tema ya de la música pop, que por lo general no tiene una expresión tan fuerte, esto generalmente se ve en el tema de la música clásica, ¿no? de la música eh, de salón, entre comillas, ¿no? de estudio, ¿no? música de, de, de personas que han estudiado, de personas que tienen mayor conocimiento, o mayor profesionalidad en este aspecto. ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Cuando un músico de este, de este tipo comienza a interpretar y, comienza, y, se, y se comienza a generar este espacio de expresión, esta cápsula de expresión propia de cada músico y comienza a fluir, que actualmente se le llama flow como tal, comienza a fluir el músico, lo que sucede es que se activan ciertas zonas del cerebro relacionadas con el lenguaje, el lenguaje hablado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? que de alguna u otra manera nos estamos comunicando a través de esto. ¿no? Eso expresa ¿no? que de alguna u otra manera nos estamos comunicando. Y los oyentes que captan este sentimiento a través de los sonidos, también se activa esta zona del lenguaje, lenguaje receptor, ¿no? además de otras zonas más. Pero la principal es esta, ¿no? el lenguaje receptor. ¿Qué quiere decir? Yo comunico algo abstracto y el oyente que por lo general tiene que ser un oyente entendido, o en algunos casos no, depende, esto es ya otro tema, que por lo general es un oyente conociente del tema o de, de la música. Entonces, este, cuando, lo, cuando lo percibe, lo está entendiendo, está entendiendo el mensaje y lo que está expresando el, el artista, el músico, el intérprete, lo que sea. Lo está entendiendo. Puede que no capten el mismo mensaje, puede ser, no se sabe eso con certeza todavía, pero de que uno está hablando y el otro está captando, sí, y es así, entonces es un lenguaje, ¿no? Y tengamos en cuenta también de que, bueno, justamente entrando a colación de esto del lenguaje, una de las cosas dentro del Alzheimer y de la demencia, una de las principales cosas que se olvidan es justamente el lenguaje. Pero hay algo muy interesante que sucede acá. que En artistas que han sufrido de Alzheimer sobre todo, y demencia también, pero Alzheimer sobre todo, jamás olvidan la música. Pueden volver a recordar algo que en teoría ya habían olvidado a través de un estímulo musical. Y ahí entra otro término, ¿no? ¿La memoria musical dónde está? Porque no está en nuestro, nuestro lóbulo natural, ¿no? en el lóbulo temporal común. ¿Dónde está? ¿Y por qué logra conectarse y resolver esto? Es otra de las preguntas que todavía no tiene una respuesta fija ni certera. Tenemos ciertos acercamientos, pero no hay nada fijo, no hay nada certero. Igual con los bailarines, danzantes, ¿no?
0: Pintores, logran recordar cosas que en teoría ya habían olvidado. Como te comentaba, la música evoca momentos, emociones. Es increíble. Y aquí hablando del tema de la música, hablamos de los efectos psicoemocionales que tiene la música. Aquí en un artículo dice que las técnicas musicales receptivas y activas facilitan la expresión y el compartir de emociones y sentimientos a la vez que promueve la interacción. Y algunos ítems, por ejemplo, nos dicen la música es fuente de placer, mueve emociones y sentimientos. Puede despertar, evocar, provocar, fortalecer y desarrollar al individuo. Puede actuar como sedante, estimulante o enervante. Esto, de, esto último es cómico porque me, me recuerda los conciertos así ya de, de, de death metal o trash metal donde tú ves que hacen el pit. Y, se ponen, y la banda se pone a descargar una música bueno para quien de pronto nos esté escuchando y, y no, no esté familiarizado con estos términos digamos que es un rock muy pesado bastante agresivo y donde ven a las personas como que eh, se mueven en círculos y a veces se están dando como codazos y golpes ahí entre ellos, bueno, a eso se le llama el pit una condición enervante que tiene ese tipo de música, parte de las emociones básicas del ser humano. Y
1: es algo muy interesante, ¿no? Porque la música por lo general, por lo general no conecta con emociones complejas, sino con las emociones básicas. Uno no puede expresar, eh, por ejemplo, ¿no? una de las emociones complejas, no puede expresar frustración a través de la música. Uno expresa amargura. Que claro, la amargura es el componente principal de la frustración. Y es algo muy interesante, ¿no? Porque bueno, entonces, la música entonces, está conectada con nuestra parte más primitiva. Cerebro reptiliano, como se le llama. Nuestra parte más primitiva del cerebro. Conecta ahí, entonces. Como digo, es una especulación. No hay todavía sustento tan, tan, tan fuerte como para afirmar algo al respecto. Neurológicamente, por lo menos no. Pero psicológicamente... Y justamente a colación con lo que mencionabas, hay, algo, hay un término muy importante ¿no? que se le llama compromiso musical. Y el otro día estaba leyendo un artículo al respecto ¿no? de, este, uh, de la Universidad de Cambridge, justamente. Eh, fueron investigadores de la Universidad de Cambridge, Viena, Barjan, en 2020 lo trabajaron y lo publicaron en 2021. Justamente trabajaron el compromiso musical en adultos. En este caso lo trabajaron adultos que han pasado situaciones traumáticas de niños. ¿no? Lo pusieron como sobrevivientes a traumas infantiles. ¿no? Lo pusieron 634 personas, hicieron un estudio de moderación, es decir, cuánto moderaba el estado de ánimo o el, el, el compromiso afectivo, el tipo de música o el género. Descubrieron cosas interesantes. ¿no? Psicológicamente el tema de la escucha musical es algo más... Eh, lo relacionado más con la narrativa, ¿no? Y los que tengan un poco más de conocimiento acerca de la de psicología o incluso de ese término extraído de ciencias eh, comunicativas, la narrativa es un término justamente eh, importante para el ser humano, porque es lo que te mencionaba, ¿no? Lo que le da el orden a lo que nosotros estamos escuchando y la interpretación de la narrativa como tal, narrativa. Eh, de lo que estamos oyendo. Entonces, al relacionarlo de esta manera, al entenderlo de esta forma, detectaron que, al escuchar música movida en el género masculino, es decir, en los hombres, eh, mejoraba el bienestar. Bienestar subjetivo. ¿Qué ¿no? es el bienestar subjetivo? Es la evaluación de la propia vida, lo que incluye juicios, reacciones afectivas como tal. ¿no? Es decir... Al escuchar música movida, el género masculino podía evaluar mejor, entre comillas, su propia vida. no Podía tener un pensamiento más claro, se liberaba, se ¿no? sentía más satisfecho, en mayor bienestar. ¿no? Y podía establecer relaciones afectivas con la música, lo cual permitía el compromiso afectivo. Ahora, escuchar música lenta en el género masculino disminuía el bienestar. Hacía que su bienestar disminuya, es decir, que se les haga más difícil conectar con la música, sentirse en contacto con ello, se recluían, entre otras cosas, ¿no? Y esto solamente pasa en hombres. Pero ¿Qué sucede en el caso de mujeres, ¿no? en el caso del género femenino? Te iba a preguntar, ajá. Ahí, ahí sucede no tanto lo contrario, pero sí es algo diferente. ¿Qué sucede, no? El compromiso afectivo del género femenino, está relacionado con el incremento del bienestar. Y el incremento del bienestar está relacionado con la cantidad de compromiso afectivo género femenino en este grupo hayan generado con la canción. ¿Y con qué canciones van a generar mayores lazos afectivos? Canciones lentas. Y es algo muy interesante. Sin embargo, mm. en, los hombres, en los hombres esto iba a generar un decremento, ¿no? como ya habíamos hablado, decremento
0: del bienestar. Fíjate que para nosotros, entonces, lo lento como que no, y para ellas, lo lento como que sí. Mm -hmm. Sí. Ahora estamos hablando acá de un porcentaje
1: del, no del 100% de participantes, ¿no? Estamos hablando de la mayoría. Si mal no recuerdo, era del 75 en hombres y del 80 en mujeres. Entonces siempre hay wow. un margen un margen de personas que no van a estar de acuerdo con esta regla. Y eso está bien porque somos seres humanos y todos tenemos nuestras preferencias. Sí, bueno,
0: está súper está interesante igual, eh, incluso con, con, con los datos que aportas, porque de verdad, si bien, bueno, no sé, no sé si, si es una conclusión determinante, pero, pero caramba, hablamos de 75 y de 80%, imaginemos de nuevo un pastel y e imaginemos... El 80% de ese pastel, el 75% es, es, es muchísimo. Mira, aquí hab hablando, de, siguiendo el tema de la música, en cuanto a la musicoterapia en la educación para los niños con dificultades de aprendizaje, de conducta, de trastornos con deficiencia mental, incluso dificultades de socialización, con baja autoestima, con trastornos médicos crónicos, degenerativos. Leí incluso que entra a colación el cáncer. Eso es mucho decir, puede ser beneficiosa la musicoterapia, incluso en casos tan graves como los del cáncer. Además, eh, personas con enfermedades degenerativas, como tú bien mencionadas, eh, como por ejemplo el Alzheimer, o problemas de personas farmacodependientes, de abuso de sustancias, eh, daño cerebral por traumatismo, eh, enfermedades degenerativas, accidentes dolor agudo, enfermedades terminales. Pero digamos que es tan efectiva la música en general que incluso las personas que no tienen problemas de salud, Ángel, empleamos la música para reducir por lo menos el estrés. Leí en, en el parto en algunas mujeres, al parecer, tiene cierto grado de efectividad la musicoterapia. Pero justamente ese es el tema de la
1: conexión emocional, ¿no? el compromiso musical. Y ahí se ve reflejado. ¿no? El tema del parto es algo muy emocional, más que físico como tal es algo muy emocional. Y bueno, se ha, se ha evaluado y se ha este, observado en diferentes situaciones. ¿no? Entonces al colocar música eh, justamente en el asunto del parto, lo que sucede es que va a inferir en sus estadios emocionales estrés, ansiedad, que es lo que generalmente se siente en el momento del parto ¿no? y va a disminuir la sensación de dolor y bueno, además que se generan también este, más lazos más vínculos emo emocionales afectivos con la
0: música o las canciones en cuestión que se está escuchando en ese momento Correcto Ángel, bueno, además de todo esto, lo que uno puede asumir al hablar de, de musicoterapia es que ayuda a aumentar la creatividad del individuo, y eso innegable, quizás eh, a todos nos habrá pasado en algún momento que alguna pieza no sé, como que nos prende nos enciende esa chispa a todos, independientemente de lo que estemos haciendo, por lo menos a veces las señoras que se dedican a, a la limpieza, los, o las personas que se dedican a la limpieza, lo hacen eh, eh, escuchando música, como que les vale les hace un poco más, más amena su labor y no solo, no solo ellos, por lo menos eh, al momento de trabajar. Si no, si no interfiero con lo que estoy haciendo, me encanta poner música. Me siento más a gusto, más relajado. Me siento mejor. Me gusta más es mi particularidad. También la usan, esta musicoterapia, para disminuir la ansiedad, para mejorar la autoestima y para manejar el estrés. ¿Qué tal? Pero justamente es lo que te comentaba, ¿no? Claro, no. Para hacer
1: un pequeño, una pequeña recapitulación de, los que, de lo que venías mencionando, no. La musicoterapia tiene muchas esferas de aplicación, ¿no? Porque por lo general la musicoterapia eh, ayuda a la expresión. Entonces, ya con esa simple palabrita ayuda a la expresión, estamos abarcando muchísimos, muchísimas condiciones de cada persona. Justamente lo que comentabas con el autismo, con las enfermedades este, degenerativas con eh, distintos otros tipos de trastornos un poco más disruptivos, un poco más de inflexibilidad psicológica. La música nos ayuda a ser más flexibles en cuanto a nuestra expresión y comprensión de las cosas. Porque como justamente te mencionaba el tema de la comunicación, a nosotros expresarnos a través de la música, a través de sonidos armónicos, lo que estamos haciendo es abrir un nuevo canal de comunicación. En nosotros mismos. Y al abrir ese canal de comunicación, estamos sí o sí incluyéndole una emoción, un sentimiento. Para condiciones que tienen esta falencia o esta dificultad en la expresión de emociones y sentimientos, ergo, eh, autismo asperger, ¿no? petrotista digo, ¿no? Asperger, ¿no? Entre otras, que tienen esta dificultad de expresión, la música es un mecanismo excelente para su expresión para que puedan expresar todo lo que no entienden o no comprenden o no pueden expresar claramente en palabras, haciendo una raya, haciendo un tachón, haciendo un sonido, haciendo un golpe, escuchando un sonido. Claro, teniendo en cuenta también el umbral, el umbral que puede existir dentro de este tipo de condiciones, véase como el autismo, ¿no? el aspecto autista. Los umbrales son más pequeños, ¿no? de tolerancia de los sonidos. Pero hay que tener en cuenta esto, ¿no? En mi experiencia profesional particular, ¿no? Como este, arte terapeuta, ¿no? He trabajado con muchos pacientes de este estilo, ¿no? También con pacientes de, de, bueno, personas con necesidades especiales, pacientes de esquizofrenias, eh, psicosis, ¿no? Eh, bueno, etcétera, etcétera, de, de condiciones, ¿no? Y he trabajado con todo tipo de artes, ¿no? Música, pintura. Y realmente, cuando uno los deja fluir, los deja ser es decir el arte es simplemente fluir ser tú mismo ser quien eres y expresarte no sin reglas sin normas sin nada ese es arte como tal ya después entramos a lo académico que es otra cosa pero el arte como tal desde lo más primitivo no recordemos las pinturas rupestres no recordemos la música eh, más antigua de la que se tiene registro no allá en sumeria entonces habían cosas que ellos expresaban y que no necesariamente tenían que ser académicos o estudiados para hacerlo, ¿no? Simplemente lo querían expresar porque sentían esa necesidad de expresarlo. Y eso mismo sucede, ¿no? Cuando uno pierde sus facultades eh, de pensar o de ver claramente las cosas o de eh, conectar claramente con las cosas, conectar emocionalmente estoy hablando, eh, necesita una herramienta, necesita un puente, crear un puente para poder ser un poco más, entre comillas, normales, ¿no? aunque yo prefiero llamarles común, ser más comunes. Y la música y el arte en general sirve como un gran puente para esto, sirve como un gran aliciente para esto. Bueno, mi experiencia profesional lo he visto mucho. Y probablemente logran ser más, con la palabra bien puesta, libres. Se liberan mucho de sus cadenas, de las cadenas de la libertad como lo decía Nietzsche, no se encuentran fuera, se
0: encuentran dentro de uno mismo. Sí, eso está muy interesante, el, el arte como vehículo de expresión del ser humano. Bueno, es interesante esto que dice de los sumerios, porque sabes que a lo largo de la historia muchísimas civilizaciones eh, han reconocido la influencia que tiene la música en el ser humano. Por ejemplo, estuve leyendo que en los papiros médicos de los egipcios alrededor del año 1500 antes de Cristo, hacían referencia a encantamientos con música relacionándola con la fertilidad de la mujer, o sea, encantamientos sonoros. Y estos encantamientos se relacionaban con la fertilidad de la mujer, esto hablando del 1500 antes de Cristo, de los egipcios. Ahora, eh, al teísmo más convencional, a la Biblia, en algunos pasajes se cuenta como David efectuaba música curativa frente al rey Saúl. Música curativa, o sea, la música para sanar. Esto en la Biblia. Eh, hablando ahora de los, del hinduismo, de Brahma, de la boca de Brahma, salen los primeros dioses a través de cantos. O sea, hay una, hay una correlación acá de la divinidad con la música. De hecho, el sonido este que todos conocemos, que lo pasan en las películas y en las caricaturas, el sonido de OM, es o significa la sílaba engendradora de la creación. Y ya bueno, hablando de la cuna de la civilización occidental, ¿no? Según Aristóteles, la música provocaba diferentes estados de ánimo, entonces para eso él utilizaba la palabra etos. Esto tiene por supuesto que ver con todo lo que estamos hablando.
1: Justamente a lo que mencionas del tema de la divinidad, ¿no? Música y divinidad, ¿no? Sí, es muy cierto esto y hasta ahora creo que lo vemos así, no como divinidad, pero sí como algo, algo superior. Es decir, algo que nos puede conectar con algo más allá de nosotros, ¿no? Y mira, sin ir muy lejos, ¿no? Bueno, yo ando un poquito lejos en sí. Eh, el tema de justamente lo que mencionabas, ¿no? Y esto va un poco más a colación con el tema de cómo se utiliza la musicoterapia actualmente, ¿no? Eh, las cuevas de Mogao, en China, ¿no? Son complejos, si mal no recuerdo, de 640, 642, algo así. Pero son bastantes cuevas que justamente guardan muchísimo, muchísimo de la historia del budismo. En muchas de las cuevas están estas deidades de la música, de la música y del sonido. Y justamente en las cuevas menciona ¿no? que estas deidades eh, acompañarían o andarían por ahí con los bodhisattvas, con las personas eh, encargadas de llevar felicidad y todo lo demás, para poder esparcir a través de los sonidos, a través de la música, esparcir la felicidad y esparcir alegría a las personas. Y también permitirles eh, liberarse de sus demonios, si mal no recuerdo. Entonces, esto está más a colación con el tema de la musicoterapia como tal, ¿no? Porque es lo que se hace en musicoterapia. Se enseña a las personas a expresarse y a través de esta expresión ser felices. Como lo hemos visto en el tema del compromiso musical, tener un mayor bienestar, bienestar subjetivo, bienestar en general, ¿no? Este bienestar va acompañado de muchas otras cosas, ¿no? Eh, ahí viene ya el tema de la subjetividad, ¿no? Eh, ¿Qué género te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Cómo te expresas? ¿Qué necesitas expresar? ¿no? Entre otras cosas. Pero en sí. La música como tal, el sonido como tal, tiene un gran poder, un gran poder para nuestra expresión propia. Y a través de ella podemos hacer muchas cosas. A veces no encontramos solución a algunas cosas y lo único que necesitamos es soltarlo, es decir, sacarlo, extrapolarlo, gritarlo, ¿no? Como se diría. Y la música es una gran herramienta para eso. De He hecho,
0: en las prácticas... Zen, a través de la música, se puede llegar a experimentar con estados mentales que se reflejan, a veces, por supuesto, con mejoría física, aumento de aprendizaje, memoria e inteligencia. Sí. Bueno, eso tiene bastante que ver también con el tema de los estadios
1: cerebrales, ¿no? Entrando otra vez al tema de la neurología, los estadios cerebrales que se activan justamente con la música, ¿no? Los sonidos y todo lo demás. El estadio alfa, el estadio gamma, beta, delta, ¿no? Entre, entre otros estadios que podemos atravesar o podemos poner a nuestro cerebro con la música o con los sonidos, ¿no? Y ahí entra el tema del, de la meditación zen, ¿no? O de la meditación general budista, ¿no? Cada tipo de meditación del budismo tiene sus propias conexiones, ¿no? Y eso, no recuerdo bien dónde lo leí hace tiempo, pero justamente evaluaban eso, ¿no? ¿Cuál era el tipo de influencia que tenía cada tipo de meditación de las diferentes escuelas budistas o de diferentes tipos de budismo en el, la psique humana, en ¿no? la mente humana, en la neurología como tal? Y el Zen, justamente lo que mencionas, tiene bastante conexión, o bueno, activa bastante el estadio alfa mal no recuerdo, que es justamente este estadio
0: de la creatividad, la relajación,
1: de otras cosas. ¿no?
0: El alfa eh, se maneja en frecuencia de 8 a 14 hercios, eh, como tú dices, es parte del hemisferio cerebral derecho, eh, tiene que ver con estados de quietud, relajación, paz, de aprendizaje, eh, de hecho hay una anotación por acá, casualmente, eh, tiene que ver esta, este estado alfa con neurotransmisores de ritmo y acetilicolina, serotonina y dopamina.
1: Y bueno, esos son neurotransmisores, ¿no? Justamente son neurotransmisores de las emociones.
0: Hay un punto importante que tú tocaste hace rato que quería comentar: que es el factor fundamental ante toda esta musicoterapia. Es la subjetividad del individuo a veces. ¿Por qué? Porque la música que puede resultar terapéutica para ti de pronto resulta contraproducente en otra persona que no le guste ese sonido por alguna razón. De hecho, leí que hay, o sea, que se emplea Digamos, no, no lo llamemos por supuesto músico, pero la música se emplea como herramienta de tortura. Cuando una persona no le gusta, cuando ¿Sí? una persona no le gusta, cuando una persona detesta alguna melodía o alguna canción y se la pones de modo repetitivo y a un volumen muy alto, esa persona sufre realmente y Leí que es uno de los métodos de tortura que utilizaron en una prisión de Guantánamo, si no me equivoco. Como comentario, digamos, interesante, eh, mencionaban a Metallica y a Justin Bieber. Así como lo escuchan, no sé por qué. Sí. Es, estaría dentro de las impreferencias
1: musicales de los, de los reclusos.
0: Es, es sumamente interesante porque fíjate, o sea... Eh, como decían los griegos, el alimento de un hombre puede ser el veneno de otro. Totalmente. Sí, bueno, lo cierto es que el alimento, en este caso, eh, digamos, la, tonal la, la canción o la melodía preferida de una persona puede ser la desgracia de otra. En mi caso, este el eh, todo este género urbano es la melodía de las masas, cada vez que salgo a la calle, pues para mí no, no es muy agradable.
1: Bueno, que no estoy muy lejos de tu opinión, de compartir tu opinión, últimamente como que he comenzado a ampliar un poco más el rango, no tanto por las letras, ¿no? en mi caso personal yo no me dejo influenciar tanto por las letras, ¿no? es lo último que escucho, por así decirlo, sino que me pongo a ver la producción, me pongo a evaluar la producción musical que en el género urbano es bien, bien, bien amplia, ¿no? el tema de los sintetizadores, el tema de todos los mecanismos y recursos de producción que se utilizan para cada una de las canciones es bastante amplio, ¿no? por no decir que es lo más complejo de todo el género urbano como tal. No las letras, ni las melodías, ni los artistas en sí.
0: Claro, lo, los, arreglos, los arreglos que hacen las personas que nadie conoce, pero que son los que hacen esa música, básicamente. Sí.
1: Y aunque no lo crean sí. de la
0: industria musical,
1: quienes terminan ganando más no son los artistas que vemos en pantalla, ¿no? O sea, esta gente que, que, que son los autores, entre de las canciones, ¿no? Si no son los productores, las casas discográficas,
0: las distribuidoras, ¿no? Es que re realmente, digamos, entre comillas, el artista es, es un producto de la industria, desechable como cualquier otro producto, sin más
1: en eso se ha convertido actualmente la música al ser el tema de la expresión más amplia que nosotros tenemos creo que es comprensible ¿no? que justamente la música haya sido no el único, pero sí el primer arte que se ha convertido en un producto como tal, ¿no? ya sin meter casos específicos, ¿no? como el género urbano el pop de ciertos sitios ¿no? entre otras cosas ¿no? Y lo mismo está pasando con la pintura, ¿no? Con, con, con las pinturas estas de. O bueno, con el arte eh, en general expresivo a través de las figuras, de las formas, ¿no? El arte plástico. Mira, que este, esta noticia de hace años, ya creo que tiene como dos años más o menos, de pegar con una cinta adhesiva un plátano en una pared blanca oh, y una, una teorización el amparte, única. El amparte. Sí, como diría Antonio García Villarán, ¿no? El amparte y eso también es parte de la industria porque si te das cuenta, gracias a la teorización grandísima que le dan a estos artes, es que venden más, es que se
0: hacen más comercial sí, y ya ni hablemos mejor sí, de los es NFT que, ¿no? es que no, bueno, en el caso de la, del arte bueno, imagínate que están vendiendo obras invisibles ¿qué te puedo decir? soy un artista que vendo mi obra invisible a alguien que no la puede ver, pero que aún así la, la entiende y la quiere comprar ¿quién soy yo para decir que no?
1: Eso es parte de la industria también. O sea, si bien la música fue el primer arte que se hizo así de esta manera totalmente eh, industrial, como tal fábrica nada más de productos, está lejos de otros artes. ¿eh? Arte plástica, la pintura, están ahí gracias a la competencia. ¿eh? Solamente que muchos no lo conocen porque no lo siguen, ¿no?
0: Sí, bueno, mira, para cerrar, Ángel, hay una apartado la música también bastante interesante que es la música en la política cuando hay fechas eh, electorales cuando ya está el calendario electoral siempre se escucha alguna, alguna tonada de algún candidato bastante peculiar bastante alegre eh, comparten, comparten esa característica las canciones eh, que se usan para la política, evocan sentimiento de, de, de positivismo, de bienestar, para animar a las personas, para que se sientan animadas, para darles ese empujón y también para tener ese backup, ese, ese fondo en cuanto, a, en cuanto a sí mismos y su imagen, lo, eh, hablando de, lo, de los políticos en este caso, eh, es bien, bien interesante también que a lo largo de la historia no se le han hecho canciones, se le han rendido homenajes a figuras eh, de la política. Hablemos por supuesto, aquí nos remontamos esto no es exclusivo de, del sistema político, de este sistema político francés sino que nos podemos remontar a reyes nos podemos remontar a dinastías completas eh, también a, a los líderes, a estos líderes eternos. Eternos no porque tras, tengan la capacidad de trascender en el tiempo, por haber sido muy buenos. Eh, eternos porque se eternizan en el poder, ¿no? Eternos porque nunca, nunca lo quieren dejar. Eh, aquí hablamos de, de, de los himnos, de las odas, de las obras que se componen a, a estos personajes como Mao, como Stalin, como Castro, como Chávez. Eh, todos, todos comparten ciertas características bastante interesantes y la música es una de ellas. Esas tonalidades a veces, algunas de estas canciones, de estos himnos, Amado, eh, eso se extrapoló acá, por lo menos en Venezuela, una, una de estas canciones tenía casi que la misma tonalidad en algunas partes. Eh, el, que las que tenía Mau, hablando de las canciones que, que le hacían a Chávez acá en Venezuela. Eh, y en época electoral, como te decía, bueno, sí, se escuchan ¿no? un, un tipo de tonadas bastante peculiares que tú ya dices, bueno, ya este, este es otro que viene ya por el mismo camino. En la música en la política es, tiende a ser bastante alegre. Bastante alegre eso, por supuesto, tiene una intencionalidad previa que quieren tener sobre el electorado, ¿no, Ángel? ¿Nos puedes hablar un poco de eso ya para cerrar? Y también, sin ir muy lejos, me, me recuerda mucho
1: el tema este del... Bueno, que se hizo meme también del movimiento naranja en México, ¿no? O la campaña presidencial de Trump en Puerto Rico, ¿no? Que le hicieron incluso un reggaetón, si mal no recuerdo Trump. Si mal no recuerdo. Como el, ah. la política es muy populista, busca bastante el populismo, entonces sí. tiene que pegar con la gente, ¿no? lo claro. que estar con lo que está de moda. Acá en Perú, nada más que estamos ahora con las elecciones de la alcaldía, ¿no? Eh, hay varios partidos que han sacado su reggaetón. Han sacado el reggaetón de su partido. ¿no? A mí me da vergüenza ajena. ¿eh?
0: Ya estamos, ya estamos, ya estamos a un paso del trap político. El trap hecho porque tan 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 desojo, estos es sin ánimos injerencistas ni de falta de respeto a ninguna de las latitudes. Eh, voy a hablar en general, pero yo, yo lo que estoy viendo en, bueno, en, 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 en líneas generales, es la depauperación, la, la marginalización del espectro político en esta región, me, me, me tiene pensando bastante. Eh, me, lo veo así, primero recuerdo que estaba el reggaetón y no decía, caramba, pero será que no, no, no puede venir nada, nada peor que esto? Y bueno, aquí tenemos a, al trap, ¿no? Entonces creo que estamos en la etapa del trap político con sus tonadas. Ya no solo será reggaetón, ya pronto escucharemos. escucharemos Trap, trap político.
1: Porque con esto de que, de que actualmente ha sonado bastante el tema de que Perú, en teoría, no en teoría, digo, Perú es la nueva capital de, de la salsa, no sé ya qué va a pasar ahora. ¿no?
0: Vamos a, a saltarnos el género. Si sí comparten características alegres, ton, tonadas, tonadas alegres, esperanzadoras, eh, tonadas positivas, digámoslo cuando son canciones que se promueven para las campañas de, de, una, de alguna candidatura X. Imagínate que te pongan una canción triste, ¿no? nadie, nadie vota por eso. <risa> y es que, y ahí está, para cerrar, el tema de la, de la influencia de la música en la psique humana. Porque si no fuera así, ya lo hubiéramos visto, supongo, ¿no? Pero como no es así, todos ponen sus canciones bien alegres para que voten por él o por ella.
1: Que se busca crear justamente esa, esa experiencia, ¿no? ese, ese condicionamiento con alegría y este candidato, ¿no? o este partido. Alegría y este partido. Pero lo que yo veo es que por lo menos aquí en Perú lo que terminan es dando vergüenza ajena. Porque todos se convierten en meme, Todos. Absolutamente todos.
0: Y con esto creo que ya podemos cerrar la noche de hoy, el programa La Ciencia de la Mente. Así es. Muchas gracias
1: a nuestros oyentes, muchas gracias y ya nos estaremos viendo en una próxima edición de La Ciencia de la Mente.